0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos a ele, é o fantástico Luiz Cipião. Luiz Cipião, doutor em Psicologia do Esporte, doutor em Psicofisiologia. E, Lanza, eu vou te falar, é tanta atribuição ali que eu até me embolei na hora de apresentar. Evidentemente, o ouvinte vai ouvi-lo, né? O ouvinte já ouviu tantos gigantes do poker, Citando o Luiz Cipião, cara, é, é, é demais poder ter... Cutucado aquela mente durante duas horas, falado uma conversa sensacional, uma conversa nota 10, e num dia tão especial, estamos aqui gravando na manhã, que Igor Federal estará junto com o Gustavo Guimarães, secretário de Avaliação, Planejamento e Energia e Loteria do Ministério da Economia, e o Léo de Biase, que vai estar representando os esportes. Certamente você viu o movimento nas redes sociais e já deve estar sabendo, a gente torce para que seja fantástico e para que quando vocês estiverem ouvindo esse programa, você ouvinte tenha ótimas notícias a respeito dessa importante reunião do poker brasileiro.
1: Exatamente, é o famoso rumo à regulamentação one time, bate as nossas, por isso que é importante todo mundo participar, a gente sabe que o programa já vai ter ido ao ar quando do acontecimento, Porém, é, o movimento nas redes sociais está gigantesco, acho que está todo mundo sabendo e gostaria de poder já falar assim, que bom que todos participaram e fizeram parte desse momento tão
0: importante. Sensacional, sensacional. Lembrando que o PokerCast é ser trazido a você pela Pay4Fan, pelo FichasNet e pelo poker 4 Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast, arroba gruposuperpoker.com.br, Instagram, Twitter, arroba Guicalil e arroba
0: lanzamaia. Nosso telefone é 31975189609 75189609, para você mandar áudios no WhatsApp ou entrar para o grupão do Telegram. Quando manda áudio para o Telegram, acaba não conseguindo transferir de uma rede para outra. Enfim, tem um problema qualquer ali no, nos iPhones que ele não consegue fazer isso. Mas estamos em casa, vamos que vamos. E vamos direto às nossas notícias, mas não sem antes falar da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital processadora de pagamentos. Ela opera com mais de 180 sites. PokerStars, 888, Américas, Cardroom. Enfim, a solução para os seus problemas. Você quer botar dinheiro no site poker ou botar dinheiro no site de aposta, você deposita lá na Pay 4 aceita todos os métodos de pagamento, você manda para o site, devolve para a conta, manda para o cartão pré-pago, paga a conta dos amigos, paga a conta de todo mundo, enfim, eu uso o cartão da Pay para todas as contas minhas, Uber, Netflix, essas contas recorrentes, é o cartão que eu uso e ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido. Olá, ouvinte, olá, Gui. Essa semana nós vamos falar do cartão pré-pago da Pay for Fun. Para ter o cartão, não tem nenhuma consulta e não precisa de nome limpo no Serasa. E também não tem anuidade. E não tem fatura no final do mês. A bandeira é a Mastercard. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Lembrando, abra pelo link. Que homem, oh, meu senhor Marcelo Lanza, não nos deixa mais esquecer de pedir o nosso ouvinte para abrir pelo link. Sensacional, sensacional. Boris WSAP? Boris WSAP online? Lanza, o título não veio. Tá, o título não veio, mas veio a maior de todas as premiações da história do Brasil ao vivo e online no pôquer, do field de 4.092 entradas. A gente outro dia falou com o Eduardo Pires, é, que tinha arrumado a maior premiação do Brasil, 1.370.000 dólares, eis que main event da WSOP, Edson Tsutsumi Jr., Poker Lab Team, arruma um vice-campeonato, cara, olha esse número, lança. Para 1 milhão 907 mil e 34 dólares. Que Como é que a gente fenômeno. fala, pro professor, aqui nesse pokercast? Que homem! Que homem! Que
2: homem! Cara.
0: Que homem! Ele que é do Poker Lab, cara, foi lá, arrumou esse resultado maravilhoso. Teve para ganhar o torneio várias vezes. Poxa, passei um sábado maravilhoso assistindo essa mesa final. Parabéns, Edson, parabéns, Brasil, parabéns, Poker Lab. cara, que sensacional. Parabéns, Renan Meneghetti, que arrumou a sétima colocação também do torneio, que, pelo amor de Deus, 452 mil dólares, espetacular. O grande campeão foi o Alexei um, Vandichev, espero ter falado isso certo, jogador de 28 anos de idade, russo. A WSOP, então, termina com... Seis braceletes brasileiros, né? João Simão, Thiago Crema, Eduardo Pires, Lúcio Lima, Renan Brusque e Eduardo Rodrigues. Que demais! Que temporada maravilhosa! Que, que, que
1: WSOP Online a Brasileirada fez? Porque isso ainda nós estamos falando de seis braceletes, um vice-campeão de minha Event, um sétimo lugar no Meio Event, sétimo, né? Sétimo, sexto, sim, se, sim. Sétimo, sétimo, sim. lugar no Meio Event e um monte ainda, nós tivemos um monte de trave, vice-campeonato, mesa final, dólar para todo lado, é
0: oficial, fizemos estrago, viu? Fizemos estrago, cara, é, é impressionante. E aí a gente sai da WSOP e voa direto pro WCUP, é, onde parece uma história de filme B, aqueles filmes, sessão da tarde, que você fala assim, ah, não pode, cara, isso é exagerado demais, o diretor errou a mão. Imagina o seguinte, o Yuri, se eu falasse o seguinte, o Yuri cravou um, um WCUP, ok, normal. Ele cravou dois WCUP. Porra, que homem, mas normal. Ele cravou dois WCUP no mesmo dia. <risos> Aí o seguinte, ele passou o João Vieira, que semana passada a gente falou, postou aquela foto do Michael Jordan mostrando seis, ele passa o João Vieira em número de títulos e passa a ter sete títulos de W WCUP. Além disso, o Three-Handed do evento, do segundo evento, foi inteiro do Nine Tails. Bizarro, bizarro. É inacreditável, né? O primeiro evento que ele cravou no dia foi o evento 80 High, o 300 Progressive KO High Roller, puxa 266 mil dólares com essa premiação. E depois do mês, poucas horas depois, ele crava o evento número 88 High, o 2100 8 Max Turbo Progressive Knockout também, para 83 mil dólares. Uh, o three-handed dele eu falei que tinha sido do Nine Tails. Foi Bruno Volkman e Pedro Garayane na segunda e terceira colocação, respectivamente. Que
1: homens, que máquinas, máquinas de acumular disto. O Yuri tá difícil de ficar falando dele porque ele é uma máquina de, 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 de destruir títulos em números absurdos, né?
0: Cara, é, é, é encantador. É encantador, não tem outra palavra e a Lali. E a Lália? a Lali eu deixo com você, cara. Pelo amor de Deus, é festa no Brasil também, né? Sensacional,
1: né? Sensacional. É, é muito bacana a gente acompanhar. Porque a Lália, além de tudo, faz isso tudo ao vivo, né? Ela faz isso tudo streamando. É... A gente teve até uma discussão na Gluland esses dias. O tanto que é difícil você ser mulher no meio onde tem um mundo de homens. Você ser, você ser streamer, quer dizer, você vai ser julgado a cada julgada... E ela fazer isso tudo que ela fez, arrumou o segundo cup dela na série, num torneio onde a mesa final tinha os três, os três tops do Pocket Fives, entre eles o Yuri também estava nessa FT, quer dizer, uma FT recheada e ela jantou a turma e merecidíssimo, parabéns Lali, que orgulho.
0: Cara, legal demais. Ela que também passou pelo PokerCast. É... O field foi de 1.516 entradas. Ela arrumou 182 mil dólares. Como bem disse a matéria do Super Poker, a respeito dessa vitória dela, foi um prêmio 10 vezes maior do que o outro torneio. É que o outro torneio é um docinho também, né? Ganhar o torneio de WhatsApp é delicioso. Ela vai lá e faz esse segundo resultado maravilhoso, cara. Que, que emoção, que bonito. Sensacional. Que mulher. Você parou por aí, né? Que mulher. Que mulher, que mulher. <risos> Não parou por aí, cara. Lucas Rocha também que passou aqui pelo PokerCast e João Vale fizeram dobradinha no evento 80 do, do W Cup. 132 capo primeiro, 92 para o segundo. Uh, e por falar em entrevistados do PokerCast, Rodrigo seja o homem, à lenda, o Fantástico, cravou o evento 78 rai, superando um field de 451 entradas para 70 mil dólares, Lembrando que estes são alguns dos resultados brasileiros. Não dá para colocar tudo, senão o PokerCast fica infinito, senão a gente não chega no Cipião nunca, né? Exatamente,
1: exatamente,
0: porque se a gente fez esse estrago na WSOP, no WCUP nós trituramos ele. Exatamente. Foi um massacre. É, e como se não bastasse, a gente corre lá para Natural Weight, lá pra plataforma da GG Natural Weight, o Lúcio Lima uh, cravou o torneio imediatamente depois do Renan Aziz, então os dois brasileiros... Cara, o Lúcio Lima, o que ele tá fazendo também é ridículo, hein? Que absurdo. O evento que ele cravou foi o evento número 16, o 1050 Wednesday Double Stack, para quase 60 mil dólares. Boa. E o senhor vai, vai, vai dar um rolé? Vou passear, vou passear. Vou passear não, vou trabalhar. <risos> <risos> vou trabalhar a semaninha em São Paulo, Lanza. Estou é, indo fazer o Mastermind. É, eu conto uma anedota para os ouvintes, uma ocorrência real que aconteceu lá na, na minha casa. Eu estava com meu irmão conversando, eu estava conversando com a minha mãe. E falei, mãe, eu tô indo conversar com três jogadores de pôquer lá em São Paulo, então vou passar uma semana lá. Ela falou, quem são os três? Eu falei, o André Acari, o Thiago Decano e o GM Walter. Meu irmão engasgou com a comida, né? Eu falei, caramba! Você foi pro topo da cadeia alimentar. <risos> exatamente, exatamente. Maior que isso não fica, né? Então, convido a todos vocês, quer dizer, quem estiver em São Paulo, certamente eu vou estar toda hora passando lá pelo h 2 e, e, pô, são muitos torneios, né? vai ter até torneio de teadrez, né? E convido a todo mundo para passar por lá e assistir essas lives que vão acontecer na terça, na quarta e na quinta. Não vou nem falar a ordem aqui, porque não dá para, não, não, não faz diferença, né? É justo que quem gosta de pôquer ouça sempre esses três gigantes. Lembrando que tem a Poker Music, uma playlist compartilhada do Masterminds online, e o torneio acontece no h 2 Boa. Em matéria anexa, o BSOP cheio de mistério, Lanzinha. Ele manda um
1: eclipse, de... so, é eclipse lunar, é isso? Eclipse é, solar.
0: Solar, solar, acho que sim, né? Acho cara? que é
1: solar, hein? É solar, Z... vai.
0: Falaram o seguinte: mas... leia para nós, por favor, Marcelo. Anote
1: na agenda 24 do 9 temos a impressão que vocês vão adorar o anúncio que vai rolar 24 de setembro, viu? deixa a data marcada na agenda e fique de olho nas nossas redes para não perderem o que vem por aí. Sensacional, sensacional. A gente já
0: imagina o que, que é, né? Millions. É, não millions. vamos chutar, não. Mas vamos chutar vai, chutar, vai. Nós vamos chutar. Nós é gostamos justo. de Gamble. Nós gostamos é disso. É justo. Você pega alguma coisa diferente do, 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 do Millions cravado, Lanzinha?
1: Não, pego não. É, também não Com pego. os clubes todos abertos em São Paulo, pego não. Não, não temos aposta, exatamente.
0: Cara, uh, voando lá para o Poker Masters, dois resultados que são relevantes. Daniel Negrano de verdade chutou a zica, né? A gente tinha falado sobre o Doug Polk, falando que ele não gravava um torneio há trocentos anos. Ele foi lá, cravou o evento de número 5 do Poker Masters, cravou de novo, né? Uh, nesse evento ele ganhou o heads up do Nick Petrangel para 178 mil dólares, e o Stephen que cravou o evento de número 7, o 10K no Limit Holding. Eu assisti algumas mesas finais, viu, Lanza, desse, desse evento. Cara, assisti a mesa final do evento número 1, que o Shannon Shore ganhou do, do David Peters. Depois assisti os highlights do 8 Game. Vou te falar: os eventos estão muito bonitos. Claro que eles estão muito limitados, né? É, não dá para gringaiar aí, tá? ainda tem o problema dos 14 dias de México. Mas, é, sensacional, sensacional. É... Eu, 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 eu curti o que vi. Ah, o Poker Master é muito charmoso, né? É Sim. um torneio muito charmoso. A galera é,
1: é a que gosta acompanha, né? Ele é diferenciado porque os, os grandes nomes estão lá, né? Sim, e, e só todos. os grandes
0: nomes estão lá, então não tem muita é... variante. Okay.
1: Né? <risos> então, assim, estamos com a dificuldade da entrada nos Estados Unidos, O que afasta um pouquinho alguns grandes nomes, mas mesmo assim é um torneio fora de série.
0: Sensacional. Cara, por fim, a gente falou da questão do cartão de vacinação brasileiro, que é tosco, e nós recebemos mensagens de três ouvintes. O Raidan nos avisou pelo Telegram, um áudio que eu não consigo reproduzir aqui bem, porque tem um problema do Telegram. A Nanda me falou pelo Instagram, foram três ouvintes em três plataformas. E o Olimpinho nos mandou esse áudio maravilhoso.
3: Aproveitando aí para dar uma contribuição, tá ouvindo o podcast hoje do Dudu, o último bracelete WSOP brasileiro, tava falando sobre a vacinação do WSOP Las Vegas, né? E você tinha baixado o aplicativo lá que não vale para brasileiros. E aí você falou que iria ter que entrar com, seu, com sua carteirinha de vacinação lá, que é assim, é coisa de louco aquilo, né? Fora que eu devo ter umas 5, 6, mas não dá para entender nada. Existe um aplicativo no Brasil chamado Connect chama ConnectSUS, que ele já tem o histórico das vacinas de Covid lá. E ele já tem um certificado, tanto em inglês tanto, é, quanto em espanhol, para você apresentar lá com leitura de QR Code, é, tipo assim, tudo validado. Então, a melhor solução, você não precisa levar sua carteirinha de vacinação. Só baixa esse aplicativo e esse aplicativo já emite os seus certificados que você já tomou uma ou duas doses, ou a dose única da Coronavac, enfim, Pfizer... AstraZeneca, Janssen, qualquer uma que for E aí se apresenta lá Que vai, vai, vai ser válido, entendeu? Se precisar Abraço
0: Sensacional, obrigado Olimpinho Cara, Olimpinho sempre carinhoso Com o PokerCast, comigo pessoalmente Cara, que cara especial, que cara iluminado Muito obrigado, obrigado Lívia, obrigado Raidan E já baixei o Conectus Lindão, viu? Boa, vou baixar, não, não tenho, mas baixarei Faça isso Ficamos com a palavra do Fichasnet. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O FichasNet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, o Poker Ecopays e AstroPayCard. e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do FichasNet é 062 99837 107 O número está na descrição dos nossos programas. FichasNet, confiança e melhor preço para suas fichas. Aí sim, e vamos ouvir Luiz Cipião. E é com grande satisfação que recebo aqui no PokerCast um convidado super especial, Luiz Cipião. Cipião, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Boa noite, Calil. Prazer
4: estar aqui com você. Uma honra muito grande poder contribuir aí com algumas informações, falar um pouquinho da trajetória. Enfim, o que eu poder contribuir para o Poker, estou à disposição. Uma área que eu aprendi a gostar, estou só apaixonado aí pelo Poker, Calil
0: sensacional A pergunta tradicional do Sim. PokerCast é quem era o jogador antes do pôquer, mas no seu caso ela tem que ser diferente. Quem que é o Cipião fora do pôquer? Quer dizer, quem é, quem é o ser humano Luiz Cipião? Pois é, rapaz, é difícil essa pergunta, mesmo a gente tendo
4: experiência para responder, mas eu tenho uma trajetória bem interessante aí, e desde na época de atleta, mas fora do pôquer, né, eu tenho a minha, a minha clínica, é, psicológica, então, eu venho trabalhando com o pessoal do esporte há muito tempo, né? desde é, futebol, atletas que foram para a Olimpíada, trabalhei com Adriano Shelda Leandro Guilheiro, de judô, Tande, Pará, são então, vários atletas aí que passaram na, aí na minha trajetória aí de, de, de esporte, o Petkovic, inclusive o Pet é uma história bem interessante, até dizendo, talvez, como, como seria né quando eu voltei dos Estados Unidos para o Brasil e como eu já tinha muita muita familiaridade com o esporte, o Remo principalmente, foi meu esporte básico, aí onde eu tive toda a minha carreira como atleta, deca campeão e tudo mais. Quando eu voltei nos Estados Unidos, eu comecei a trabalhar no Flamengo, no Remo e depois eu fui chamado para o futebol profissional. E aí começou a minha trajetória no futebol profissional e nessa brincadeira aí, o Pet Petkovic é que é o responsável por ter me colocado no pôquer, até hoje você cruza com ele aí, nas mesas acredito, né?
0: Sem dúvida nenhuma uma figura simpaticíssima, um cara espetacular, aliás um bom cara pra gente uma hora trazer aqui pro PokerCast pra contar a história de vida do pôquer Luiz, com, com, certeza. com toda a sua modéstia, eu vou dar uma passada aqui pelo currículo pra gente tratar do homem cipião, do profissional cipião antes da gente tratar especificamente do pôquer Cipião, doutor em Psicologia de uh, Clínica, doutor em Psicofisiologia, imortal do Remo do Flamengo, colaborador do Exército, amigo da Marinha, uh, PHD em Boston, com formação em Educação Física, Psicologia, medalhista olímpica, né, ou, ou psicólogo de medalhistas olímpicas, Professor da Gama filho esqueci alguma coisa Cipião deve ter esquecido um monte de coisa né que é tanto <risos> é tanto título que é, 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 fica até
4: é, eu acho que eu acho que seria basicamente isso aí né só que hoje a área que realmente eu venho atuando já há muitos anos né já passei por várias áreas aí mas eu acho que a mais importante mesmo para mim hoje é a parte da psicologia e da psicofisiologia aplicada ao esporte Onde eu trago uma bagagem muito grande As outras áreas foram mais assim ritos de passagem Que me ajudaram muito né, no meu crescimento profissional Mas realmente quando eu me identifiquei na parte da psicofisiologia Da psicologia aplicada ao esporte Realmente foi aí a grande vertente de trabalho, de publicações e tudo mais Foi onde realmente iniciou a minha minha carreira naquilo que realmente
0: eu me identifiquei e amava trabalhar, entendeu? Se eu vou começar no Luiz Atleta, Vamos, vamos, vamos lá, lá no menino atleta do Remo, quer dizer, você começa no Remo, é decacampeão, decacampeão de quê? Carioca brasileiro? Carioca, eu, 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 Carioca. É, é o desconhecimento total do Remo, né? Que ela aguanta <risos> pampulha há muitos anos e não dá mais para <risos> encostar aquela água. Conta pra mim um pouco da vida do menino cipião atleta. Quer dizer, você acreditava que ia ser um atleta profissional, tratava como, como paralelo? E o que, que te atraía no esporte lá, menino?
4: Sempre me atraiu muito desafios. Sempre me atraiu muito a competição. Sempre gostei de provar o quanto eu poderia, poderia ir além daquilo que eu esperava conseguir. E o Campeonato foi pelo Campeonato Carioca. Né? Tive vários outros campeonatos, mas assim consecutivos foi o Campeonato Carioca. Isso foi um muito muito inédito. E eu me preocupava muito, muito com a minha performance. Eu sempre procurava treinar muito, principalmente muito mais do que meus adversários. E era assim, acordava às 4 horas da manhã, chegava no Flamengo 15 para 5 da manhã, às vezes 20 para cinco, 5, mas 5 horas já tinha aquecido, já estava com o meu barco dentro d'água, pronto para o treinamento do dia. Então, sempre assim, fui muito, muito dedicado, muito disciplinado. E foi uma trajetória, assim, que eu, quando me lembro, eu tenho, assim, um sentimento, assim, de conquista, de realização muito, muito grande, porque a gente só sabe o que significa ser um atleta de ponta quando você passa pelo processo mesmo, porque treinamento é sinônimo de sofrimento, né, Sim. então o preço que você tem em ganhar uma competição, ganhar uma regata, ganhar um campeonato é uma coisa que a gente não consegue descrever com muita facilidade. É um sentimento muito muito próprio, né? muito, muito próprio. Eu me lembro de uma, uma das regatas que nós tivemos, e nós fomos convidados na época para remar em outro estado, se não me engano foi Vitória. E a gente não levou nosso equipamento, emprestaram os barcos, remos tudo para gente, tudo de péssima qualidade. E nos dois mil metros que a gente vinha competindo, a gente estava assim, um barco atrás, faltando 250 metros para cruzar, a gente em segundo... E nesses poucos 250 metros chegados, nós conseguimos colocar um barco à frente do que estava em primeiro lugar. E na hora de receber a medalha, eu me lembro que perguntaram para o meu técnico assim: como é que você explica os seu, seus atletas virarem a regata assim nos últimos 250 metros, quando eles viam a regata toda, toda, toda a trajetória aí, vinham atrás? E meu técnico disse assim: vergonha. E a pessoa perguntou: mas vergonha de quê? De perder. Eles têm vergonha de perder. E aquilo ficou na minha cabeça desde então... Eu realmente tenho vergonha de perder... Posso perder... Sem dúvida alguma... Hum. Mas eu tenho vergonha de perder... Então eu faço tudo para não perder... Perfeito... Uh,
0: nós vamos voltar à vergonha de perder... Mas eu estou com o um atleta do Remo aqui... E nós acabamos de ver o Isaquias... Uh, o Isaquias Queiroz... Voar no Remo... É, fazer bonito demais me explica um pouco do que, que é um atleta brasileiro, porque olha ô, 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 Luiz, eu, eu imagino que tem uma diferença muito grande entre o que era investido em você como atleta do Flamengo, que é um lugar de remo, quer dizer, o Vasco é o Vasco, né? o Vasco tá lá na água o Vasco da gama né? quer dizer, os e clubes são um clubes de regata, né? Exatamente, todos os clubes do Rio tinham um foco gigante nisso, ou seja, ainda que quais, quais foram os anos do Deca Campeonato em quando que começou esse Deca Ih,
4: rapaz, agora você me pegou, mas eu concluí esse década campeonato em,
0: cara, acho que 83, eu acho, 82 Perfeito, quer dizer, nós estamos falando de anos 70 e anos 80, quando o futebol não precisava desse investimento astronômico E, e havia um investimento na regata, quer dizer, o Brasil estava ali de verdade investindo nos atletas Uh, isso continua sendo uma verdade, ou quando você olha para o Isaquias puxando uma, uma medalha de ouro para o Brasil, remando, é um negócio que faz cair para trás, é um, um feito muito mais individual do que coletivo do Brasil? É, o Isaquias é um ponto fora da curva, ele é do, é do
4: canói, ele, é ele não é do Remo.
0: Uhum. Ele... Aí, aí você me perdoe a, a ignorância, porque você está falando de ah, nós, né? Não, não, não. <risos> e eu estou imaginando que o Remo, de fato, seja um é esporte não, não.
4: coletivo. Eu acho que o melhor, na minha opinião, tá o que aconteceu de melhor para ele nessa Olimpíada foi ele, na primeira competição, ficar em quarto,
2: uhum.
4: a dupla. Ele ficou muito mordido, ele é um guerreiro, ele é um cara, assim, que é um exemplo. E muito do que ele faz ele consegue na marra obviamente ele tem hoje com certeza muito mais apoio patrocínio, tudo mais do que eu tive na minha época eu não tinha tanto assim hoje tem, tem verbo para isso uhum. mas mesmo assim ainda é um desafio muito grande o atleta, o atleta brasileiro para ele superar é uma, é uma guerra diária muito grande, e o é um ponto fora da cor é um garoto excepcional que de um valor assim em tudo né familiar tudo, um grande pai, um marido uma pessoa fora de série, eu sou muito fã dele, pela pessoa que ele é, não necessariamente pela conquista que ele teve, mas pela trajetória dele, por tudo que ele passou na vida e vencer, cara eu, ele é um guerreiro, ele, ele realmente
0: merece todo todo o meu respeito, eu gosto muito dele. Que demais Cipião, me conta um negócio o que é uh, psicofisiologia?
4: Psicofisiologia é quando você estuda as, dizer, as variáveis internas do corpo, como é que o estresse te afeta, como é que você controla a sua frequência cardíaca, a sua sudorese, para você manter o foco, a atenção, são estratégias que você tem para desenvolver esse nível de autocontrole por meio de processos mentais, então tudo que é fisiológico
0: comandado pela psique. Entendi, é, é uma linha tradicional, quer dizer, dentro da psicologia existem várias linhas ali, cognitiva, psicanálise, quer dizer... A, a, a... Cara, é uma área nova, é uma área, é uma, eu diria que é uma área nova, porque quem trouxe esse área
4: para o Brasil fui eu, quando eu voltei dos Estados Unidos, uhum. eu voltei de lá em 90, 90, eu acho que 90, Certo. e eu trouxe esse área para o Brasil, inclusive isso está registrado no Atlas do Esporte, Uhum. E foi coordenado pelo professor Lamartine E ele registrou isso, esse feito no Atlas do esporte Como eu sendo a pessoa que trouxe a área da psicofisiologia para o Brasil É uma visão bem moderna dentro da própria psicologia, da abordagem esportiva e tudo mais Criei o primeiro laboratório de psicofisiologia E enfim, fiz muitos, muitos trabalhos ligados nessa área E hoje a minha abordagem tangencia também pela questão fisiológica, né?
0: Uhum, sim, da, da, da questão física do atleta, quer dizer, do, do, do... Exato. Você falou o seguinte, é, Cipião, eu tinha vergonha de perder o fato de eu vir do esporte, fez muita diferença a, a minha como para trabalhar com atleta. Quando se entra na faculdade, o objetivo já era sair pro, pro, sair da faculdade para o mercado esportivo. Cara, eu sempre
4: gostei do mercado esportivo, sempre gostei. Uhum. E a minha grande mudança foi já nos Estados Unidos, onde eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa da área da psicologia do esporte, uhum. onde mudou toda a minha trajetória profissional. E ele era o psicólogo do Boston Celtics, do basquete. É. E aí eu comecei no Boston Celtics com ele, conhecendo a galera, trabalhando com ele, auxiliando. E eu me apaixonei, já gostava do esporte. Eu fiquei mais apaixonado ainda. Foi aí que realmente... Tudo começou e eu comecei a abandonar uma série de coisas que eu já vinha fazendo na minha vida e falei assim: não, isso aqui é que eu quero e vou seguir esse caminho aqui. Então eu abri mão de muita coisa, mas era o que eu queria realmente era me fixar na, no esporte.
0: O que lá no início dos anos 90 é uma coisa até preocupante, porque o início dos anos 90 é quando os jogadores começam a ganhar dinheiro de verdade no, no, no esporte, né, Luiz? Quer dizer, pensar que esse... em esporte de alto rendimento no Brasil e o que, que um psicólogo pode fazer clinicando ou trabalhando com esporte devia ser um salto gigantesco e, e, e até uma preocupação para a família. Uma pergunta clássica que eu faço aqui no PokerCast é como é que sua família lidou quando você foi trabalhar, quando você largou tudo e foi ser jogador de pôquer, e eu te pergunto, como é que o seu círculo social, profissional, familiar lidou quando você falou em, em, em abraçar o esporte na, na profissão? Olha, eu sempre, eu sempre tive uma característica muito
4: interessante, e só para voltar um pouquinho para você entender, uhum. em um determinado momento, meu pai é muito preocupado né, com a minha trajetória profissional, porque eu só falava de remo na minha vida era o remo. Sim. E ele me chama com a conversa e ele fala assim filha só acho que está na hora de você tomar uma decisão na sua vida.
1: Uhum.
4: Você quer ser alguém na vida um profissional ou você quer ser um remador. Uhum. Bem como eu que eu fazia de melhor na vida era remar eu fiquei receoso em, em responder mas eu não tinha alternativa porque eu não ia mentir para meu pai e eu falei para ele olha eu quero ser um remador. Uhum. Aí ele olhou para mim e falou assim, muito bem, então seja o melhor. Seja sempre uma opção de ser o melhor, procure sempre ser o melhor. Isso eu só fui entender o que meu pai falou comigo quando eu já estava nos Estados Unidos, já, porque o que ele disse para mim, o meu a minha interpretação hoje é que não importa o que você escolher, seja compromissado, tenha responsabilidade. E faça sempre para ser o melhor, para ser uma opção diante de todas as opções que existam. Quando alguém pensar num profissional, seu nome tem que estar tá no rol das escolhas. Uhum. Perfeito. E isso, isso foi que bateu muito quando eu falo assim, é vergonha de perder. Realmente, para mim não faz sentido eu acordar todo dia, 4 horas da manhã, para não arregar até eu perder.
2: Uhum.
4: Como é que eu vou perder? Não posso perder. Então, eu sempre, eu sempre fiquei com essa ideia marcada na minha cabeça, que eu tinha que valorizar muito tudo que eu fazia e valorizar aqueles que gastavam tempo também em me preparar para ser um atleta de ponta. Né? Perfeito.
0: Então, eu sempre valorizei essas coisas. Bacana demais. Luiz, uh, você falou o seguinte, uh, você disse em entrevista o seguinte, eu não era jogador de pôquer originalmente, eu não jogo pôquer, quer dizer, você não é um, um, um atleta que foi a fundo, uh, apesar de vir dos esportes, né? Que foi o Remo. Conta pra mim um pouco, porque aí a gente entra no assunto vergonha de perder. A vergonha de perder é o seguinte: perder é muito duro, perder é muito árduo, e se tem uma coisa que um jogador de pôquer, especialmente de torneios, faz na vida. É perder, né? A curto prazo, sim, diariamente sim. ele perde, até com o gráfico daquela explosão para cima. Conta um pouco o lidar, o, 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 como que um atleta de remo que entra na água para ganhar todas as regatas orienta um jogador que vai perder eventualmente 23, 24, 25 dias no mês dele? É,
4: é interessante porque a perda tem peso 4, a vitória tem peso 1. Então, perder tem um peso muito grande, impacta muito no indivíduo.
2: Uhum.
4: A vitória, não, você acha que merece. Então, sem procurei valorizar mais, dar mais peso a essa vitória, pelo meu esforço, por tudo. Quando eu falo para um jogador de pôquer, eu sei que ele vai perder muito mais do que ele ganha, em qualquer um deles, todos eles. Sim. Os de cash, talvez não, né, Luiz? Mas, é diferente, né? É sim. um pouquinho diferente. Sim. Eles não têm essa de torneio. De, é, fins, de, torneio, é, de torneio, sim de uhum. torneio, sim. Mas quando eles ganham, vale a pena. Porque quando ele perde, ele perde aquele bainho que ele jogou. Mas quando ele ganha e ganha é uma premiação, que muitas vezes, um torneio que ele ganha, paga semanas de trabalho às vezes um mês ou até mais. Sim. Então eu valorizo a busca dessa vitória aí. Para mim, a grande vitória dele é essa daí. Não é necessariamente estar perdendo. Estar perdendo faz parte do rol de risco que ele tem na profissão. Eu me lembro de uma conversa com o Pedro Padilha, que é um cara que eu admiro, assim, profundamente, e eu perguntei para ele, Pedro, o que é invencibilidade? E de todas as pessoas que eu perguntei, ele me deu, na minha opinião, a melhor resposta, ele riu, ele, ele, ele é uma pessoa de um humor assim, fantástico, ele falou assim, pô, para mim, invencibilidade é saber perder. Nossa, eu fiquei feliz demais de ouvir isso, porque saber perder... Ele está dizendo que é você ter o fair play E saber que você ganha Saber que você tem compromisso Você sabe que faz parte do pôquer Perder Sim. Você tem que aproveitar as oportunidades E tudo que lhe é concedido Para você poder aumentar a probabilidade de você ganhar no field Então gostei muito da resposta dele Saber perder Saber perder você sabe que é parte da regra do jogo né? Está lá na teoria dos jogos Que é a base para você começar a jogar pôquer Conhecer a
0: teoria E lá diz Para um ganhar alguém tem que perder Sim Perfeito. Uh, o Padilha é um jogador que, que, que me salta aos olhos, claro que a gente não vai entrar em detalhes específicos de nenhum dos jogadores que você, com os quais você trabalhou, e, e, e que eu sei, você já fez trabalhos com o Zinhão, com o João Simão, com o Yuri, com o Selouan, com o Padilha, só para falar cinco nomes, e, e sei que tem diversos outros, seu nome já, já tinha vindo à tona aqui no PokerCast, várias outras vezes, antes do João ah, citar pela última vez, que foi o que motivou te trazer para cá e o Padilha me parece ser um jogador muito diferente, ele fala na entrevista dele ao PokerCast, ah, uma frase que me marcou muito, que é a seguinte eu fico puto, se eu não ganhar pelo se, se passar um longo espaço de tempo, eu não gravar nem que seja um, um 100 dólares freeze-out ali, aquilo vai me incomodando e, e isso traz à tona uma competitividade que é, é, é um negócio curioso, né, Luiz? Quer dizer, como é que o pôquer tem a questão... A, a gente vê alguns jogadores que prezam o método de aprendizado, mas a competitividade ela é, é, é muito viva na grande maioria dos jogadores, né? Muito, muito.
4: Muito. É, Esse, você citou, todos eles são grandes atletas, grandes jogadores, eu aprendo muito com eles, nossa, é com o Yuri, com o Selouan, com o Padilha, com o Pitão, vários outros aí. O João Simão, então, também é um, além de, de meu, meu atleta, é um grande amigo, né? uma pessoa fantástica, eu adoro muito ele, cara. E o Padilha, ele, é muito competitivo,
0: nossa! Mas ele é muito, muito. Se pior... Ele fica incomodado. É possível virar sem ter esse, esse sangue no olho? Quer dizer, para competição, não estou falando não, não ter o sangue no olho para o aprendizado, não. Quer dizer, é, é, eu tô. Porque o, a competição, ela tem muito... Ela tem uma relação, e aí me corrija, por favor, se a minha percepção estiver errada, ela tem muita relação com o posicionamento do outro também. Quer dizer, a gente tem o nosso posicionamento e a gente tem o posicionamento do outro... Eu quero ser melhor do que o outro. Me parece que, por exemplo, um jogador de cast game, ele não necessariamente ele tem essa visão de trucidar o outro. Quando você pega, por exemplo, um, um, um livro do Tree Win, que é o Slow Habit, ele fala o seguinte, cara, eu sento numa... Ah, ou o Campelo, o Breno Campelo, que passou aqui pelo PokerCast, que é jogador de cash game em Las Vegas, ele vira e fala o seguinte, cara, a gente tem a compreensão de que o jogador regular evita de bater de frente com o outro jogador regular e tá de boa. A gente vai ali brigar pelo dinheiro do jogador recreativo que tá na mesa da gente, vai moldando o jogo e me parece um olhar muito menos de tubarão e muito mais de, de baleia, para fazer uma analogia tosca, que vai ali nadando e comendo o que, o que vai aparecendo ali na frente dele. É, realmente são características bem distintas. Viu? No cast game é
4: bem assim, eles procuram os fiches, uhum. eles vão... É, competindo, mas se você conversar com alguns jogadores vamos pegar aí o Roqueiro, que é um cara que tem muita experiência, um cara é, fantástico e também trabalha comigo uhum. quando eu pergunto para ele assim, ei Roqueiro você escolhe as mesas você procura a Ele falou, não, eu sento e entro na mesa e jogo uhum. eu falei, sério? Eu falei, sério, eu vou lá e jogo Sim. ele é, ainda acredita ele, é uma, ele também é outro ponto fora da curva ele não fica procurando isso Uhum. Mesmo... Ele tem
0: o estilo dele, o jeito dele, ele vai e joga Sim, mesmo sabendo que aquilo A longo prazo ele tá tirando dinheiro do bolso dele Porque talvez uma escolha mínima ali de mesas Poderia ser, ser lucrativa para ele Sim, mas ele é muito lucrativo uhum. Ele Sim. trabalha muito bem É muito muito
4: sério O que ele faz Ele ele senta lá e joga, estuda muito Extremamente disciplinado Então é o estilo dele Eu Diria que é muito mais uma questão de, de estilo Entendeu? Muito muito mais de estilo O poker ele é interessante O poker é um jogo de habilidades Então no poker nós temos uma combinação De risco e incerteza Esse é o que monta o pôquer uhum. Enquanto o risco observa Probabilidades conhecidas Que se tra traduzem Num universo aleatório Cognitivamente organizado E passivo de ser Previsível em grande parte Do uhum. outro lado Nós temos o que? Incerteza Sim. que traduz a magnitude da, que a gente pode chamar de entropia, ou melhor dizendo o lado caótico da aleatoriedade Sim. não tangível e são pelos prognósticos e pelas probabilidades que reside ali no que a gente pode chamar de sorte uhum. eu sempre brinco com os jogadores eu falo assim, olha, o Cipião não acredito em sorte eu acredito em trabalho eu acredito em planejamento então, quando a gente fala do poker, nós estamos falando que o poker está na categoria de jogos com informações incompletas, é. aleatórias e que você tem que tomar as decisões mais redondinhas possíveis para evitar de você cair na armadilha
0: o, o Jordan Peterson, que é um psicólogo que anda muito em voga ele escreveu um livro, que são o 12 Regras para a Vida, psicólogo canadense em que ele trata a respeito da ordem, e Sim. agora acabou de lançar um segundo livro em que ele trata do caos ele até trata os elementos como elemento masculino e feminino, que a gente não vai fazer porque a gente não está afim de tomar pedrada <risos> <risos> é verdade. mas ele fala o seguinte é, é, ele trata exatamente o que você falou, você falou, existe a a, a, a previsibilidade do jogo, que ela vem da natureza do jogo, a, o regramento e etc. E existe o caos, a incerteza, a aleatoriedade. Você trabalhou com futebol, trabalhou com vôlei, trabalhou com judô, quer dizer, trabalhou com uma série de esportes. O que, que o jogador de pôquer tem de diferente do atleta de outros esportes? Boa pergunta, cara. Eu vou
4: falar o que eu vou falar, talvez isso vai ficar difícil de eu explicar, porque isso é uma percepção muito da, com base na minha experiência. Uhum. Para mim, o poker é muito, o perfil do jogador de pôquer é muito semelhante ao perfil do jogador de futebol profissional. Muito semelhante, muito. Eles têm coisas que são bem parecidas e como eu tenho muita experiência no futebol profissional, cara, é impressionante como é, assim, muito semelhante isso. Existe muita aproximação e eu aprendi muito, né? Eu via os jogadores eles entram em campo, eles perdem eles voltam e aquilo foi profissional. Uhum. Uma vez eu perguntei para um jogador, eu falei assim, pô, vocês perderam o jogo hoje, pô, não foi legal para gente, pô, tá todo mundo aí tranquilo Ele falou, claro, Spion, somos profissionais, uhum. vamos lá para trabalhar. Não deu, não ganhamos, mas isso passou. A gente está pensando já no próximo jogo. Eu fiquei olhando assim, sabe, tentando digerir, de conseguir digerir bem. E no poker é a mesma coisa. Você entra em campo, você perde, você ganha, como você falou, né? A maioria das vezes ele vai perder. Uhum. Tem que fazer valer
0: às vezes que ele ganha. Sim, com duas diferenças importantes demais, né? A primeira é o seguinte, o futebol é coletivo. E a malandragem do futebol a gente viu de perto. Quer dizer, você é, é, trabalhou no Vitória, trabalhou no Flamengo e sabe o seguinte, que se quatro caras resolver que hoje nós não vamos jogar bola, não adianta os outros sete estarem. Tá,
4: perfeitamente. Tá Correto. toda eu, e, sim. Eu, era um problema que eu enfrentava muito quando tinha alguma divergência entre eles.
0: Uhum. Salário se, decidisse que,
4: ah, se decidisse que não iam fazer nada por alguém lá dentro do campo era complicado, muito complicado. Uhum. Nesse ponto você você tem razão, mas individualmente falando é onde estão aí as semelhanças e eu vejo coisas bem Bem, similar. O próprio João Simão, ele falou dos haters. Sim. Mais sim. ou menos nesse lado aí existe no poker muito desses haters aí. Tem pessoas que falam mal. Eu, eu às vezes eu, eu quando eu converso com o João que ele fala isso, eu falo, pô, mas espera aí, que, que que você fez aí, cara? Eu falou que não fez nada eu falo, Como é como é que pode
0: existir os haters? E a gente aprende, porque todos nós passamos por isso. Sim, e Cipião, aí tem uma coisa que é o seguinte, lá no começo da entrevista você falou o seguinte, a derrota tem peso 4 e a vitória tem peso 1, a gente que está exposto na mídia, e aí quando eu falo a gente, é nós da própria mídia, o, o João, o Cipião o profissional que trabalha com grandes nomes e tal, não sei o quê a gente recebe 200 elogios e... Uma, um, uma palavra ruim nos azeda muito mais do que um, né, um grama de, 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 de crítica nos incomoda, nos afeta muito mais do que uma tonelada de elogio quer dizer, você tem que tratar isso, por exemplo na hora que o João está falando de rating com você, eu estou citando o exemplo dele porque foi um exemplo que foi público, ele colocou e, e, isso, ele tá fazendo é isso que, que eu tô volta, falando né? Né? então não há evidentemente exposição nenhuma mas, mas é claro que há muito mais amor do que rating do que com relação ao jogador feito o João. Quer dizer, é um país inteiro torcendo pra ele puxar o bracelete e dois caras escondidos atrás do nickname fake ali xingando ele, né? Ou, ou tô completamente errado, ou eu tô enganado. Não, não, faz,
4: faz, faz, faz sentido, sim. Uhum. Mas porque nós, nós gostamos muito de shampoo no ego, né? Uhum, sim então a gente tem essa necessidade né
2: uhum.
4: é, isso faz parte a gente tem que aprender a conviver com isso com o que é sempre a gente sempre vai receber críticas às vezes nós não estamos preparados uhum. então se eu voltar um pouquinho quando eu falo assim do perfil do jogador de futebol perfil do pessoal do poker e essas diferenças eu diria assim que que no poker existe muito autodidata né quem não estuda não evolui você pega aí o pessoal que está no, no High Stake, eles estudam muito Sim. Hoje o, o jogador de futebol ele já entendeu, ele tem que estudar muito Estratégia, ele sabe de Condicionamento físico Ele sabe a importância da Cognição é, Pega um jogador como Petkovic Se um dia você tiver a felicidade de entrevistá-lo Você vai ficar impressionado porque Ele é muito inteligente, fala mais de cinco línguas Estrangeiras, então no futebol É esforço físico e mental no pôquer tem muito esforço físico, quando eu peço para a galera fazer atividade física, se comprometer e tal, porque o esforço mental é monstruoso. Sim. Eu sempre recomendo a todos eles fazerem atividade física, é onde eu consigo um equilíbrio naquilo que eu acredito que é as semelhanças entre um perfil do jogador de futebol e o jogador de pôquer. Sim. É muito difícil eles entenderem essa importância da atividade física. né? Então, você pega, você vê o pessoal que está aí no, no high stake, pessoal que é muito conhecido, todos eles são extremamente
0: disciplinados na atividade física. Cipião, é, esse, é uma, esse é um ponto... Uh, uh, complementando o ponto do futebol claro que tem um, uma eu, eu, eu vinha pensando aqui, tem um ponto que eles são absolutamente idênticos né que às vezes você faz tudo certo e dá tudo errado se a bola não quiser entrar e se o flop não quiser bater, vai acontecer sempre o, o, o desastre vai vir a cavalo, não tem escape né? verdade agora, uh, quando você coloca o físico é o seguinte, a gente vê Uh, os dois pontos da curva Quer dizer, a gente vê Aliás, tanto do psicológico quanto do físico A gente vê uh, uh, Donos de times e tal Defendendo a parte psicológica E a parte física, quanto donos de time Falando o seguinte, cara, foca no técnico Porque o resto não, 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 O que importa é o foco no técnico uh, Recentemente Agora, na minha última entrevista com o Fred Nogueira ele, A penúltima entrevista Que foi pro ar, ele fala o seguinte Entre um cara Uh, psicologicamente ruim entre um cara bêbado, entre um cara fisicamente mais maltratado eu tô contra, é, a parte física eu estou complementando a minha, por minha conta, eu prefiro pegar um cara tecnicamente muito afiado do que pegar o, o, o segundo que é tecnicamente não é tão bom, mas que está psicologicamente equilibrado, que está uh, fisicamente bem treinado que está sóbrio eventualmente né, o poker tem essa de eventualmente algum jogador jogar alcoolizado Fala um pouquinho para mim a respeito de, de, de se a gente fosse botar em número percentual a parte física do jogador. Não vou nem colocar psicológica. Quanto pesa a parte física do jogador, visto que a gente tem tantos grandes nomes do poker que honestamente estão um pouco ligando para <risos> exercício físico, para alimentação e esse tipo de coisa cara eu gostei da pergunta porque não é a
4: primeira vez que, que me é feita essa pergunta Sim. então eu vou, eu vou começar citando um excelente pesquisador Morro que ele escreveu um livro né que é a perda de controle no, no jogo no gambling o gambling é jogar o poker por exemplo uhum. ele diz um bom jogador de poker para chegar a níveis altos deve ser capaz de controlar a si mesmos suas habilidades cognitivas e suas emoções, combinados às boas faculdades de concentração. Então, alguns atletas vão demandar mais necessidade psíquica do que o conhecimento técnico. O conhecimento técnico vai avançar nele porque, geralmente, os times eles fomentam muito o treinamento. Uhum. eles vão acabar aprendendo eles vão ter experiência não existe assim um percentual é 50, 50, 60, 50, 40 não, não, não tem isso cada um demanda uma coisa diferente então uhum. a gente quando quando a gente vai trabalhar com atleta, a gente procura identificar que tipo de perfil ele tem qual a maior demanda que ele precisa às vezes ele realmente precisa de reforços positivos maiores, ele precisa de uma, uma regulação mental maior em relação as metas de vida dele, eu não trabalho ninguém que não tenha meta, todos têm que ter meta tem que ter objetivo, tem que saber as diferenças tem que saber o que, é que ele quer conquistar onde ele quer chegar, porque se ele não sabe para onde vai onde é que ele vai chegar, ele não sabe nem onde vai chegar uhum. então eles tem que entender que se eles querem ser é, vitoriosos nas suas vidas né, eles, eles têm que vencer primeiro para depois entrarem na guerra essa primeira vitória vem com as decisões que eles tomam para poder persistiu para poder seguir as metas, os objetivos de vida. Então, quando eles vão sem essa preparação, eles vão ter dificuldade para vencer em qualquer área, porque a guerra
0: já está comprometida pela falta de preparação. Se um meta mais objetivo, quer dizer, o jogador tem que ter uma meta, e tem que ter um objetivo. Como que funciona isso dentro da psicologia? É, é para o jogador. Quer dizer, você fala, eu tenho que ter uma meta, ah, eu tenho, minha meta é ser o melhor do mundo, ser primeiro do pocket fives ou é puxar um bracelete. Quer dizer, como que ah, ah, se desenha uma meta de um jogador? Como é que você, como é que o jogador te entrega a meta? Quer dizer, ele escreve num papel para guardar para posteridade, ele fala com você numa sessão. Quer dizer, como é que é definida essa meta e ela pode ser mudada ao longo do tempo? É, vamos lá. Primeira coisa, o atleta
4: com preparação mental, com um diagnóstico bem feito, uhum. ele ganha e se mantém. Quem não trabalha nessa área, é difícil se manter com sucesso. Uhum. Dentro dessa área, uma das vertentes é você entender a importância de você traçar suas metas. Primeiro que muitos não sabem a diferença
2: uhum.
4: e confundem muito com o objetivo. Então, quando você não sabe bem o que você está falando, você não vai conseguir definir nem suas próprias metas. É uma estratégia que eu uso para entender qual é o propósito dele e estar tá ali no poker. Ele tem que saber por quê, o que, que ele quer. Então, tudo que é quantificável, tem um tempo determinado e tem um nível de razoabilidade também bom, a gente estipula uma meta. Muitas vezes tem dificuldade para dizer assim, Pô, Sipão, não pode dizer que eu quero ganhar 100k no pôquer, porque é difícil, eu falo sim mas se você não estipular que você quer ganhar tua mente pode aceitar que você vai perder o ano inteiro, dizer que nós vamos ganhar, gente, aí o que, é que eu pego posso pegar os últimos três anos dele fazer uma média, ver se ele está positivo se está negativo a partir de, do histórico dele eu vou construindo coisas que são visivelmente alcançáveis para depois determinar os níveis de dificuldade então eu é. falo assim, se você sabe para onde você quer ir você vai saber como chegar. Agora, se você não definir isso, vai ficar muito difícil.
2: Uhum.
4: Então, o que que a gente, o que que a gente se preocupa? Essa definição, ela tem como como base o reconhecimento das, das limitações
0: que ele pode ter. Sim. Que é a frase do Garrincha, né? Que o treinador, é. o treinador vira e fala: Pô, vocês vão entrar por aqui, vão fazer por lá, vão jogar por aqui. Falou tudo bem, mas combinamos com o adversário. <risos> tem o tem o... Se você... Vou, exatamente,
4: mas você vê hoje, vamos, vamos falar, vamos, vamos pegar hoje como é que usa, todos os atletas de ponta, todos os atletas de alto nível uhum. que eu conheço, que eu, que eu é, leio sobre, todos eles têm preparação mental definida. Sim. Todos eles montam estruturas próprias, todos eles investem neles, todos, todos, sem exceção. E para se manter no topo é muito difícil. Chegar no topo, às vezes, é fácil. O cara chega, como existe muita gente que eu já vi. De terem um big hit no começo da carreira E passar o resto da carreira Tendo dificuldade porque Gastaram dinheiro e não aproveitaram nada Acharam que de repente o poker podia ser Uma via mais fácil, não é uhum. Então, eu, voltando O que eu te falei, a importância da meta cara Ele entender
0: o propósito dele ele, Ah, eu vou jogar poker porque ah, Tentei tudo na vida, não deu nada certo Vou jogar poker Quando o poker na realidade é o inverso né Ele é uma via mais difícil do que todos os outros Muito anos, difícil Uhum. Eu, eu, eu desejo de muitos uma realidade
4: de poucos Sim uhum. Porque o, o pôquer é um jogo de habilidade Com muito
0: estudo uhum. Muito estudo, muito Sim. Sim, e que só o estudo não basta Porque a, a, eu já fiz essa analogia Algumas vezes, é uma cadeira que tem um monte de perna Se a perna da disciplina não está fincada no chão, não tem jeito Só o conhecimento é, é, Sem a outra, sem, sem o suporte Não adianta, não traz nada Não adianta né?
4: Tanto é que os melhores atletas têm acompanhamento na parte mental. Uhum. Perfeito. Pode ver, todos eles. Não estou falando só do pôquer, não. Estou falando do esporte de alto rendimento. Estou falando das Olimpíadas. Estou falando de tudo. Eles têm acompanhamento mental. É muito interessante. Muitas vezes eu, eu vou trabalhar com uma pessoa e ele, depois de um tempo, fala assim, eu nunca imaginei que era isso. Eu estou triste porque eu perdi muito tempo. Eu nunca valorizei esse trabalho. E eu tô vendo que eu tô crescendo muito porque eu não abordo só aquela coisa tradicional da própria psicologia não é isso, porque eu tenho conhecimentos outros que dá um enriquecimento o atleta muito bom de vida a nível familiar, a nível pessoal a nível profissional, a nível de conhecimento até ensinar os atletas a estudarem eu ensino, porque às vezes eles não sabem estudar, não é que eles não queiram, não é que eles não gostam eles não sabem não tem motivação, eles não tem inspiração, porque para você ter motivação você tem que se inspirar por alguma coisa essa inspiração é os pontos de partida, eles não conseguem ter inspiração porque eles, vão, eles sabem que vão enfrentar um momento de tédio pô, estou estudando isso no avanço eu tenho, eu tenho uma, umas coisas assim que é interessante, eu falo para eles assim eles falam assim, Pião tô estudando muito aqui uns spots aqui que eu tô com uns leaks aqui, cara que eu tenho que estudar, eu falo assim, cara, ignora isso ah, como se. Pelo? É aqui que eu estou perdendo. Não. Para mim, a minha hipótese é que conhecimento é o que nivela o leak. que você tem aqui. Então, uhum. quanto mais você estudar, mais você vai subir o nível de erro. Você não vai mais errar onde você está errado. Uhum. É pelo conhecimento. Porque a mente, tudo que você fala para não fazer, é o que a mente faz. Uhum. Como se eu falar para você, não pense num carro vermelho. Sim. Não pense numa camisa vermelha. Você começa a ver o carro vermelho, a camisa vermelha, então não, ele é muito para fazer. Pega uhum. a criança, a primeira palavra que as crianças aprendem, nós aprendemos, é o não. Uhum. Não mexe, não mexe, não toca, não, não, não. Então a mente vai lá, vai lá o tempo todo. Então eu procuro quebrar isso com outros estímulos para que ele entenda que ele pode criar um hábito diferente. Então novos hábitos, novas atitudes. Então ele começa a mudar muito essa atitude, ele começa a ver que aquilo vai dando resultado, ele cria novas o que, inspirações. Ele vê que aquilo faz sentido para ele e aí então começa a mudar. A aprendizagem o que é, mudança de comportamento. Então ele tem que mudar o comportamento, mudar as atitudes para eles poderem buscar novos desafios e novos resultados. Perfeito.
0: Cipião, vindo do futebol, vindo do vôlei, vindo do, do judô, quer dizer, de um monte de competições, uh, o que a gente observa é o seguinte, os esportes normalmente eles são divididos em temporada. O futebol ele começa lá em janeiro, vem o estadual, depois vem a Libertadores e aí em o brasileiro e o cara vai chegar lá no final do ano com o gasto total e ele pode murchar de novo para trabalhar, não é o caso do pôquer, né, o pôquer, ele tem a temporada, ele tem a WSOP, mas ele tem o WCOOP, ele tem o SCOOP, ele tem, teoricamente, o jogador de pôquer, ele tem que trabalhar o ano inteiro com o mesmo gás que um jogador de futebol pode pegar mais pro final da temporada. Ah, como é que faz para manter o gás de um jogador? Porque afinal de contas, o que ele está botando na reta, além do talento dele, é o dinheiro dele também. Né? E a gente sabe que, às vezes, em uma semana psicologicamente arrasado, o jogador joga fora seis meses de trabalho com a maior tranquilidade. Né? Com certeza. Com certeza. Como é que todos faz para o gás manter, para a rédea estar apertada o ano inteiro? Tá. Primeira coisa, todos os atletas, sem exceção,
2: Uhum.
4: Treino o ano inteiro. Se você pegar o Michael Phelps,
2: uhum.
4: ele ficou seis anos direto sem perder um dia de treinamento. Se você pegar o futebol, eu que trabalhei com Petkovic, Romário, é, eu, vários atletas aí, até da seleção brasileira, quando eles tinham um período de folga que dava em torno de 20 dias, no máximo, chegava a 30 dias, eles não paravam. Eles faziam uma corridinha, se mantinham ativos, justamente para não perder o pique de, de, de performance deles. isso, para mim, era muito enriquecedor ver, cara, porque realmente não é... Não é, é... Eles não ficam acomodados, eles não param. No poker é bem interessante. Por que, que é bem interessante? O trabalho no poker ele tem uma dimensão que mexe muito, cara, mas mexe muito no que a gente pode chamar de, de autoconfiança, autoestima, porque é contínuo, uhum. e ainda mais agora na, na época do Covid, né, Sim. que todo mundo é, ficou praticamente internado dentro de casa, o que, que os sites de poker fizeram? Série, 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 série. Poxa, foi um momento de muito trabalho, muito. Então, muita gente estava atingindo estafa, estava atingindo pontos assim de difícil convivência dentro do, do próprio poker. Então, como é que a gente mantém o gás dessas pessoas, principalmente no poker? Primeira coisa é disciplina, para não perder o ritmo. Qual o problema número um, e eu já falo isso sempre nas minhas entrevistas, que eu enfrento no pôquer, é a indisciplina. Então, a uhum. disciplina é o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar. Foco. Trabalhando o quê? Metas e objetivos. Aí você tem foco. E também, dias de folga. Eles uhum. têm que fazer dias de folga para compensar. Eu não deixo eles chegarem num momento que eles começam a, a errar muito, porque a fadiga ela é muito cruel com a gente. A uhum. só percebe estar com fadiga depois que você erra muito. É aquele cara que está dirigindo, falta 20 minutos, 30 minutos para ele chegar ao destino, e ele fala assim, estou com sono, mas dá para chegar. Numa curva ele cochila. Uhum. Ele não percebe o nível da fadiga. Isso acontece no poker e todos os outros esportes, então a gente tem que saber dosar. Então isso tem que ser trabalhado neles então tem aqueles dias de folga que você compensa o trabalho que eu venho fazendo é que eu faço com eles né? todos precisamos descansar para a gente não sofrer o que? sobrecarga uhum. se você deixar essa sobrecarga tomar conta de você você vai perdendo uma sequência que é bem interessante que sequência que vai bater em você? primeira coisa você vai ter a tua autoconfiança comprometida e a autoconfiança ela é um sentimento como é a raiva, como é, é a tristeza. E é um sentimento que você tem que confiar nas habilidades, nas qualidades e nos próprios julgamentos. A autoconfiança é importante para a sua saúde e bem-estar psicológico. Quando você tem um nível de autoconfiança bem ajustado, facilita muito você encontrar o caminho de sucesso na sua vida pessoal e profissional. Você tem que acreditar em você. Para você acreditar em você mesmo, para viver sem culpa, sem medo e sem raiva, você tem que ter muito é, é, foco na sua capacidade de gerar trabalho, na sua própria confiança e num ponto, cara, que eu digo que é o um ponto-chave que eu trabalho muito a galera do poker, que é a autoconfiança. Porque a autoconfiança é onde compromete geral compromete, é, eu diria que é, é, é um ponto onde você tem que desenvolver o teu autoconhecimento. Um bom autoconhecimento, que é um dos grandes benefícios do trabalho psicológico, do trabalho mental, é você vai adquirir um autoconhecimento. Você vai digerindo as informações, você vai traduzindo aqueles enigmas mentais que a gente às vezes não sabe por que, que a gente faz certas coisas. E aí você consegue desenvolver hábitos saudáveis, você consegue se organizar melhor. Tudo vem pelo autoconhecimento e o autoconhecimento vai mudar o quê? A tua atitude.
2: Uhum.
4: Você vai ter atitudes que você vai poder trabalhar buscando sempre o um melhor desempenho, um melhor rendimento, evitando frustrações, estresse, ansiedade desnecessária. Que isso, o quanto maior o nível de autoconhecimento, mais baixas serão as possibilidades de você ficar estressado ou com ansiedade. Muitas vezes a ansiedade vem por falta de conhecimento, por falta de estudo, por falta de organização. E a base, a base da da autoconfiança, para mim, é a autoestima. Uhum. É ali que você tem que se sustentar, gostar de você, não fazer coisas que são deletérias à sua própria saúde. Infelizmente, no poker é muito, muito efeito, que acaba sendo bem deletério para eles mesmo. Primeira, é quando ele trabalha intensamente sem descanso. Então a gente tem que ter uma visão muito na perspectiva analítico comportamental para poder entender como desenvolver no indivíduo uma autoestima saudável, ele ter a sua autoconfiança bem estabelecida dentro dele. Aí sim ele vai fazer um bom trabalho,
0: entendeu? <risos> Cipião, mas é, é, tem a clássica frase do Pitão que você citou mais cedo, que é o time que não, não, não bebe e não ganha. <risos> e o time que não bebe não ganha tinha que ser o Pitão viu? é claro é claro essa, essa, esse clássico não, o do pitão, pitão time que não bebe não ganha quer dizer o, o a gente pode dizer o seguinte cada um do esporte fora do esporte tem sua bengala, e o Pitão tem todas né é, 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 bebida mulher balada e etc e tal e ele não se constrange de nenhuma forma de colocar isso publicamente e de dizer, brincar a respeito disso e tal. inclusive conversou muito comigo a respeito disso nas passagens que ele teve aqui pelo PokerCast, ele é um dos jogadores que passaram mais de uma vez aqui pelo PokerCast é... a bengala, Cipião, eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, porque nem sempre obviamente, quer dizer, a gente pensa em, em características diferentes, de jogadores diferentes, para pegar dois que também foram citados aqui, quer dizer, a gente olha para o Yuri e a sensação que a gente tem é que o Yuri é um cara que vai meditar todo dia, acordar todo dia de manhã, fazer o ritual inteiro, nunca maltratar o corpo. Por outro lado, a gente tem o pitão que duas vezes por semana precisa de ser completamente vida louca, eventualmente vai postar no Instagram que está fazendo uma sessão pós-ressaca e que aquilo ele consegue funcionar de uma forma, é, é, trabalhar aquilo de uma forma funcional. Vamos lá.
4: E aí eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou respeitar, porque o Pitão eu trabalho com ele, eu vou respeitar o conteúdo dele, uhum. mas no que ele está tornando público, a gente pode comentar. Sim, claro. Para mim existe o Pitão personagem do pôquer, uhum. existe o Pitão profissional do poker Então Sim. personagem e profissional. Como personagem, é isso aí que você está falando. Ele uhum. cria realmente essa imagem que por sinal é divertidíssimo tem... para quem tá assistindo ele, né? ele, ele é demais, ele é demais. eu adoro ele é um cara inteligentíssimo sim. e detalhe, a família dele toda tem o pezinho lá no futebol ele mesmo queria ser um jogador de futebol sim, eu vi o pai dele meter meteu eu um falo... gol de
0: 83 eu tava lá no Mineirão Exato, exatamente, então
4: quando eu <risos> falo assim então, pra mim, futebol e pôquer tem ali todas as suas conexões e fala, é isso mesmo, tá? é mesmo. Ele, ele, a gente conversa muito sobre isso Sim. Então o Pitão, ele é uma, uma pessoa Enquanto profissional Ele é uma pessoa que carrega uma autoestima Altíssima
2: uhum.
4: E a autoestima Ela é compreendida como capacidade Que a pessoa tem De se autoavaliar
2: uhum.
4: Então ele consegue atribuir valor Às suas características Como pessoa, como profissional Até mesmo biológico, social Como a gente quiser colocar Ele sabe muito bem Qualidade do defeito, Sipião? Todo ele sabe, uhum. então na hora que ele é o profissional ele é o profissional mas as uhum. pessoas talvez não conheçam tanto esse profissional, a não ser o pessoal que trabalha direto com ele porque quando ele está no grind quando ele está na mesa, ele não é esse pitão aí que você citou uhum. mas quando ele está off poker quando ele está fora disso, ele é o personagem que ele quer ser, ele se diverte ele, ele conta piada, ele brinca ele é uma pessoa assim divertidíssima mas está no direito dele Mas na hora que é o trabalho A coisa muda totalmente Então eu diria que aí É muito mais o personagem Diferente do profissional que ele é
0: Entendeu? O deletério à saúde Quer dizer, a, 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 a vodka Para pegar esse exemplo específico <risos> ele, ele pode funcionar como uma boa bengala Quer dizer, ele pode funcionar como uma válvula de escape Eventualmente Sim, pode, eu digo o seguinte, tudo em excesso
4: faz mal, uhum. vamos supor que você está passeando no shopping, você tem vontade de comer uma trufa de chocolate, você passa em frente a uma loja muito conhecida, famosa de chocolate, você vê aquela trufa, você fala, pô, vou comer uma trufa, você vai lá e compra a trufa, come a trufa, toma um cafezinho, você fala nossa, essa trufa estava demais, eu vou comer outra. Você levanta, vai lá, compra mais uma trufa, você come essa trufa, você vai maravilhosa. Aí você fala, cara, eu vou pegar mais uma.
2: Uhum. A
4: terceira trufa já não tem o gosto da primeira. Já não tem, já é outra, é outra trufa. Se você resolver continuar pegada... Daqui a pouco, essa trufa que você tinha tanto desejo e vai lhe fazer bem pelo chocolate, porque tem a feniltilamina, vai te dar a sensação de prazer, vai te deixar no estado muito bom mental, ela começa a ser deletéria à tua própria saúde, que vai te causar problemas sérios, até uma disfunção, onde você pode ter uma diarreia, você pode ter um problema sério, até uma infecção intestinal você pode ter, pelo excesso. Então, se a vodka pode ser a, a bengala, é, depende da quantidade do momento como você, como você vai olhar isso aqui é, como você vai reconhecer essas coisas, então o que, que eu vejo? No pôquer acho que falta esse reconhecimento de, de coisas que realmente você pode avançar sem deixar que isso se torne deletério a você entendeu? Uhum. que você consiga diferenciar você tem um poder de discernimento maior, bebendo ou não sim perfeito o, o sonho, o desejo então é, vamos ver o seguinte é, o Cristiano Ronaldo uhum. super disciplinado mas não sei se você lembra daquele jogo onde o Cristiano bebeu comemorando o, o aniversário dele um dia antes do jogo contra, se não me engano, foi o Barcelona ele bebeu, apareceu bebendo Resultado, perdeu o jogo Quanto custa isso para ele? Então aí tá a resposta Sobre beber e ganhar uhum. Obviamente ele pode dar conta Do que ele perdeu lá Porque Sim. ele tem um saldo muito positivo Mas em entrevista ele afirma isso Ele escolheu uma hora que não deveria Ter escolhido para comemorar o aniversário dele Fazendo o que ele fez E um cara
0: de reconhecimento Mundial, né? perfeito, mas aí também tem o inesperado, quer dizer, a bola tem o dia que ela entra no gol, tem o dia que ela não tá a fim de entrar no gol, como o pôquer tem dia que o cara pode ser o João Simão e vai bater baralho lá o dia inteiro, o baralho virou, escolheu apontou para ele e falou hoje não, né, e e aí tem um problema muito grande, porque a gente volta naquela situação de culpa, medo e raiva, que são, são três bases, três pilares que você fala a respeito do, do, do trabalho que você faz, e que, e que a gente vai entrar num trabalho de culpa, porque não necessariamente aquela champanhe que ele tomou no dia anterior gerou a derrota sim, eu seguinte. concordo, perfeito perfeito, você tem uma percepção muito boa, obrigado o
4: problema tá, como ele vai entender isso daí, ele pode vivenciar o que? a culpa sim, sim lembra o que eu te falei antes? meu, porque não só nesse jogo dele aí nesse caso, porque ele foi humilhado Uhum. Só que ele tem uma estrutura mental muito boa, uhum. entendeu? Ele tem, entendeu? Ele, 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 ele gritou, ele, ele, se não me engano, ele, ele teve, teve os, os problemas lá que ele, ele... Ele conseguiu dar a volta por cima dele lá. Mas a ponto aqui que você colocou é, é a culpa. Então, Sim. como é que alguém que não tem uma preparação mental adequada lida com a culpa? eu falei pra você que, olha, o importante na vida é a gente viver
0: sem culpa, sem medo e sem raiva, olha como é que é difícil isso vamos falar um pouco de culpa de medo e de raiva individualmente quer dizer, tá. é, é, no pôquer, uma culpa que me parece relativamente uh, me parecia até mais no começo do poker o pôquer era mais fácil uh, e a gente ouvia muito jogador falando o seguinte eu vou sair do pôquer porque eu quero contribuir com alguma coisa na sociedade como se o pôquer fosse Tão somente um meio financeiro, talvez comparável até ao próprio mercado financeiro, em que o jogador sentia que ele não estava efetivamente sendo um membro ah, produtivo dentro da sociedade. Essa, essa visão, eu, eu não ouço isso muito, des, lá de, desde 2010, do começo, era muito comum a gente ouvir isso. Hoje é muito menos comum. Onde que mora a culpa do jogador de pôquer hoje? antes dele começar a tratar o, o assunto, o que, que é o, o a, a principal motivo de culpa do jogador? Bem, difícil a
4: tua pergunta aí, porque isso varia muito de perfil para perfil para entender isso daí. Uhum. Vamos, vamos falar do contexto que vive o jogador de poker. Vamos. A indústria dos jogos digitais é considerada hoje a terceira maior indústria do planeta e movimenta cerca de 3 bilhões de dólares por ano. A indústria de jogos digitais fica atrás somente de duas indústrias, petrolífera e automotiva. O Brasil é o 11º no ranking de maior mercado de games. O setor de jogos movimenta 900 milhões de reais no país a cada ano, além de empregar mais de 4 mil pessoas. Então, a América Latina hoje possui 200 e tantos milhões, 220, 230 milhões de usuários de internet. Então, por essa razão, é considerado a nova Europa Sim. em termos de jogos online. Então, o Brasil possui uma população online de cerca de 80, a 90 milhões de pessoas. Quase metade da população brasileira hoje já está online. Se considerar todos no celular hoje, já deve ter passado de mais de 100 milhões. Então, no Brasil, nós temos aí 61 milhões de pessoas que jogam algum tipo de jogo online, sendo cerca de 4 milhões que praticam o pôquer online. Por 4 milhões é muita gente. Será que está errado esse dado? Não, recreativo, brincadeiras, é, não joga por dinheiro. Isso é fonte da Associação Brasileira de Desenvolvedores de Games, que é Abra Games. Então, em 2006, esse número não chegava a 100 mil pessoas jogando poker, olha como é que aumentou uhum. aumentou muito Sim. eu diria que mais de 4 mil por cento aumentou, quando você trabalha com jogadores de poker, quando a gente vai olhar aí, vamos olhar agora onde é que está a culpa, a raiva ou o medo Sim. Eles, têm, eles têm que é, ter um compromisso muito sério na, na escolha deles então depende muito do objetivo do jogador, o bom jogador ele tem autocrítica mas não fica sofrendo. Se ele tem uma autocrítica, ele não fica sofrendo, então ele não vai ter raiva, não vai ter culpa. Já Isso já resolve muito com a capacidade mental dele. Então, ele faz a autocrítica para melhor, uhum. que a gente já sabe hoje que é o tipo 1 um do mindset. É o cara que aprende, é o cara que quer aprender, é o cara que modifica. O mindset 2 é o cara que acha que não é assim mesmo a vida é assim ele nasceu para se ferrar nada dá certo ele é um azarado e eu depois eu vou te explicar o mindset qual é, o que que vem para frente então voltando para culpa e o medo estamos falando do objetivo né que ele tem uma autocrítica bem estabelecida o trabalho mental ele vai aonde foi que eu falhei é o autoquestionamento ele trabalha nisso ele busca as falhas para transformar essas falhas Em experiências positivas Ele faz uma alta análise Muito boa uhum. Então o jogador tem, é, Que tem autocrítica E não trabalha para melhorar O seu jogo Ele fica na culpa Sim. ok. Então quem, quem trabalha a culpa Não sofre E tem sucesso Essa uhum. é a relação que eu estabeleço No trabalho com eles Perfeito a culpa ela vem tá. do conformismo, a gente pode dizer assim, quer dizer, de uma pessoa. Um conformismo ou uma é. falta de trabalhar de essa ação. autocrítica e ter uma ação em cima da autocrítica. E a autocrítica dele faz por, faz por dois caminhos: o sofrimento dele ou a indignação. Uhum. Eu sempre digo para os meus pacientes, assim, para os meus jogadores, eu falo assim: pô, que bom que você está indignado, né? Você perdeu, você tá puto, né, cara? Pô, que bom, hein? <risos> ah, eu tô, você está indignado, eu estou indignado ótimo que você está indignado, então reage vamos, o que a gente tem que fazer para melhorar isso é indignação uhum. não é o conformismo e aí vem uma outra parte interessante que eu acho que é um mal entendido muito grande que tem no meio do esporte quando fala, ah eu ganhei porque meu mindset estava muito bom não existe isso, mindset é uma característica não é uma condição somente
2: uhum.
4: então o que, que eu faço, eu pego e detecta o tipo de mindset que ele tem, se é um ou dois, e aí eu trabalho o mind shift. O que, que é o mind shift? É como dirigir um carro, você bota a primeira, você precisa de mais força, aí você vai seguir com força, você vai fazer tudo que você tem que fazer para você conseguir entrar na inércia, depois você vai trabalhar com a segunda, terceira, quarta, quinta, no que você precisa. Mas você vai fazer o quê? O gear, ou seja, o shift, você vai fazer a modificação de marchas. Certo. Esse é o mind shift. Esse mind shift é que eu busco muito trabalhar a cabeça do jogador né,
0: na área de culpa, de raiva e de medo. Perfeito. Faz sentido? Faz total sentido. Uh, a característica pessoal do jogador, quanto que ela pesa na forma de você fazer esse shift. Porque é diferente você mexer a cabeça, para citar os dois exemplos que eu peguei, os dois extremos, né? para a gente citar, por exemplo, a, de um lado o, o, o extremo disciplinado, do outro lado o extremo indisciplinado, tratando os dois jogadores a, como jogadores conhecedores do poker, talentosos e, e essa é uma conversa que eu quero ter logo mais à frente com você que é a questão do talento no jogo versus a habilidade mas na hora de fazer o shift na cabeça desse jogador de mudar a marcha dele, quanto que pesa a personalidade individual de cada um? Cara, o bom jogador ele sai do atendimento reforçando
4: os conteúdos Sim. ele sai reformulando ele sai pensando ele pensa sempre no melhor uhum. Eu sempre digo assim Toda sessão que você sair e continuar pensando A gente mandou bem E eu observo muito como é que ele se comporta Na competição Porque todo dia ele está competindo Ele vai se inscrevendo nos torneios e está competindo o tempo todo É muita competição o poker, muita competição o tempo todo E a competição nos permite Decodificar os mistérios Da natureza humana É aí que a gente começa a conhecer melhor o indivíduo É na competição como é que ele lida? Como é que ele usa o medo, a raiva? Como é que ele trabalha isso? Como é que ele se supera? Por que razão que ele consegue é, lidar com um grau de dificuldade? Às vezes ele está num nível que não era para ele estar. Tá. Agora, eu faço sempre uma avaliação prévia para poder iniciar o trabalho com eles. Eu faço uma avaliação que eu procuro avaliar 10 dimensões. Essas dimensões, elas são diretamente ligadas a autoestima, autoconfiança capacidade de realização estresse sociabilidade reatividade ao estresse esse, esse, quando eu vejo esse mapa quando eu boto ele dentro desse mapa que eu olho, falar falo, ah, legal, cara, você está com a sua autoconfiança muito baixa capacidade de realização está muito baixa vamos trabalhar isso aqui então eu já começa, eu tenho um ponto de partida a partir dessa primeira avaliação que eu fiz, isso me dá um caminho muito interessante para eu poder é, mensurar o que eu preciso, para eu poder seguir um caminho é, de, de coordenação das ações. Então, eu vou trabalhar as atitudes e as capacidades. O que, é que eu trabalho na atitude? Eu trabalho comportamento. A parte eu trabalho o controle emocional, trabalha a confiabilidade do comportamental dele, a autonomia e a consciência. Isso é que eu trabalho na atitude. Quando a gente fala de capacidade, o que é que eu trabalho? Eu trabalho em duas áreas, eu trabalho a parte cognitiva e trabalho a parte psicomotora. Na parte cognitiva, eu trabalho a atenção, concentração, eu trabalho a memória, trabalho a percepção, trabalho o raciocínio lógico e trabalho a comunicação. Na parte psicomotora, onde é que eu trabalho? Tempo de reação, coordenação, óculo manual, que ele está todo o tempo na tela, e a movimentação do mouse. Então, eu dou treinamento para eles na parte psicomotora com um, um, um resultado muito bom no aumento do foco. Então, basicamente, eu tenho duas áreas de ação, que é a capacidade e a atitude, onde eu tenho o cognitivo e o psicomotor dentro da capacidade e o comportamento atitudinal dentro das próprias
0: atitudes. Luiz Cipião, sensacional. Primeira parte. Semana que vem tem mais. Como eu disse, a entrevista foi longa e foi rica pra caramba. Obrigado, Luiz. Semana que vem de novo conosco. Boa. Bora de tweets. Vambora, oh, bora, Lanzião. Como não se identificar com essa mensagem maravilhosa? Usar headphones sem nada tocando numa mesa de poker é uma vibe. Foi do Alex Optional. Eu conheço muita gente que faz isso. Não vou Quem falar nunca? o nome dos malandros, é. ah.
1: mas eu conheço pessoas que estão com aquele foninho branco no ouvido de uma marca específica e eles estão desligados.
0: Ah, entendi, entendi. Fingindo que está na Lua, né? Fingindo exatamente. Quem nunca, cara? Redes sociais? Redes sociais, Mazinha. Uh... O senhor jogou
1: nada? Nossa, eu joguei nada. Estou até com saudade. Como trabalha esse homem, né? Como? Eu tô, tô numa fase, eu tô numa fase que eu trabalho que, que que Eu já bom.
0: trabalhava, mas eles estão me colocando para trabalhar o... acho, acho bonito de ver, acho bonito de ver. Eu joguei o torneio do PokerCast, uh, deu eles, deu eles, é, Dante Bahia cravou o torneio, o, o Guilherme Baier né, acabou ficando na segunda colocação, aliás, como chega, como chega, ele tá com, com uma certa sina de vice, mas disse ele que ele é um dos maiores Vencedores do torneio do Pokercast, quem sou eu para negar? Que honra.
1: Eu sei que eu não sou.
0: <risos> Certamente. <risos> Cara, uh, e tivemos um áudio de Bruno Machala. Ô, Gui, ouvi na entrevista aqui, aviso o Lanzinha que não existe nenhuma vacina
1: que dá 100% de cobertura. Né? Nenhuma. É uma característica própria de qualquer medicamento. Qualquer medicamento, inclusive vacinas. Pode haver alguma é, questão genética que, que, que atrapalha o, o, a eficácia e tudo. 100% não existe, não existe nenhuma. Mas, quando a gente fala que ela é 100% assim, é porque ela está há anos testada e, na verdade, nenhum remédio é 100%. Né? Não existe nada que o cara fala é 100%, porque até uma margem de erro de quem fabrica, ele tá processo. Eles falam 99,9%, mas tudo bem. Às vezes a gente enfia tudo lá no meio por 51% porque está na frente, tem cuidar, não vou <risos> <risos> Mas eu tô pegando o próximo a 100%, mas é justo, de fato não é 100%, ela, ela é próximo a isso.
0: Luzia, eu achei que a informação, primeiro eu achei que a informação viria do... Uh, Doutor Maurício Mostra, ele deve estar atrasado com os programas Ele deve estar atrasado <risos> Quando eu vi o programa, eu falei Cara, eu acho que essa informação veio do Mostra não, não passaria
1: por ele Sem, sem um, um, uma, uma anotação Um ponto igual o deu. Ainda mais quando esses apresentadores falam algum tipo de bobagem Que é uma coisa frequente Que viu? é uma
0: coisa frequente E a segunda coisa é o seguinte 100% nos últimos três anos é só o PokerCast no ar toda semana
1: Aí sim Verdades absolutas. Verdades têm que ser ditas. <risos> Perfeito. 100%, hein? Quem
0: diria? Quem diria? Quem diria? Sem tá nenhuma ali... vez eu precisar apresentar sozinho, nem você
1: precisar apresentar sozinho. Sem isso é mais incrível. Exatamente. Porque saibam que isso pode acontecer e ele vai pro ar, assim. Exatamente. Ele vai Só pro que ar. é assustador. assustador. É bonito. É bonito.
0: <risos> Finalização. Ficamos antes com a palavra do Pôquer for Fun, Gustavo Eronvilli. Olá, jogador! Eu sou o Gustavo Eronvilli, organizador do melhor home game da internet, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de poker. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 31. 319-9928-2881, repetindo, 319 99928 2881 e venha jogar comigo e com o Calil no clube mais divertido do PP Poker. Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker, o Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneios, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer, assine já, e cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Dica cultural, Lance eu li um livro essa semana muito legal, uh, chamado Barbed Wire Kisses, a história do Jesus e Mary Chain. Uh, se você não gosta de, de, de música barulhenta, de indie rock a, a autora é a Zoe Halley, e se você não gosta do Disney Maritime, não faz muito sentido ler, mas a sensação que eu tive dessa história incrível dessa banda super importante foi que eu achei que o Ramones era uma banda de maluco, quando eu li a história do os caras caras são santo, então perder. eu vi que os caras são exatamente é a turma de coroinha da igreja os Ramones <risos> E sigo com mais uma dica cultural, cara, que uh, eu recebi um catálogo maravilhoso do meu querido Teves, cara. A charcutaria do Teves, mano. Que, que, você já falou dela, né, no programa? Já falei, porque
1: eu já comprei. Eu já Exatamente. comprei um belíssimo presunto do Tevito e é
0: maravilhoso. Maravilhoso, cara. O Instagram dele é arroba uh, como, como jogador, né, com Z no final, charcutaria. E os produtos lá, link para encomendar, tá tudo lá, cara, que homem também. Como jogador e como bom argentino que são, né? <risos> Exatamente, aliás, 20 anos no Brasil, ainda tem o maior sotaque de todos os tempos. Tem né? o maior sotaque de todos os tempos. <risos> maravilhoso, cara, maravilhoso. Maravilhoso. <risos> maravilhoso, <risos> vamos aqui, vamos, via.
1: Vamos, vamos. Cara, é engraçado, né, como é que nosso ouvido é... É virado para as coisas que a gente está acostumado, ou para o mundo que a gente vive. né? Você foi falar Jesus e Mary Jane, eu tô vindo aqui Mary Jane. Quer dizer, eu tô ouvindo a namorada do Peter Parker e o Homem-Aranha, mas tudo bem. Tava esperando você dar uma, uma, uma dica de cultura nerd na hora que eu ouvi você falando.
0: <risos> Justo. <risos> tá, tô quase, tô chegando.
1: Cara, eu confesso que eu tô em débito com os ouvintes na questão de coisas novas pra, do, do meu universo, porque realmente eu tô no, numa vibe de trabalho nos últimos dias que eu não tô tendo tempo. Eu vou deixar duas diquinhas aqui, na verdade não são de filmes, são dos trailers, mas quem gosta provavelmente já viu, se não viu, corram para ver. Um é o trailer do incrível, sensacional, fodástico, Keanu Reeves em Matrix 4. Matrix 4 que vai estrear em dezembro, no mesmo dia do Homem-Aranha 4, e a turma vai ter que escolher qual ver primeiro, eu já aviso, por mais que eu goste do Homem-Aranha, eu verei Matrix primeiro. Anos e anos depois, teremos a continuação do filme. E, cara, saiu essa semana também, saiu anteontem, ontem, se eu não me engano, o trailer da nova série Marvel Disney+, Plus, que é a série do Gavião Arqueiro, também uma série esperadíssima, que vai acabar colocando mais alguns pontos no universo que a gente tanto gosta, então quem não viu o trailer, a série já estreia no mês que vem, se eu não me engano, eu posso estar falando uma bobagem, não seria a primeira vez. Então, é isso aí.
0: Arroba Gicaleo e Lanzamais são os nossos Instagrams e Twitters, Pay for Fun, sua empresa de pagamentos online, abra a sua conta pelo link, PokerCast, aliás, tá vindo uma letra de São Paulo para a gente sortear de novo e é para a turma que é afiliada pelo PokerCast. Troque sua ficha sempre pelo Fichas.net, avisa o Lucão que chegou lá por nós e Poker for Fun, que é ganhar de profissionais do Poker não vai ser por aqui, Poker for Fun, de recreativos para recreativo. Estamos no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music, Podcast Players. Nos indique, nos dê cinco estrelas e faça um grande favor ao podcast. Indique o PokerCast para o seu amigo que você acha que vai gostar, para a gente crescer essa comunidade de ouvintes maravilhosa, crescer nosso torneio da terça-feira e levar as notícias de poker e entrevistas para cada vez mais pessoas. A edição é do maravilhoso Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: It's easy to play, it makes no, make no difference, Mind it's shape I don't share a dream, the only kind I need is the ace of space. The ace of space.
1: Play for the high one, dancing with, with the devil, a gun with the flow. It's, it's all
2: I don't want